0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ فذكر سبحانه التَّوَاصِي بالصبر والمرحمة والناس في هذا الباب أربعة أقسام كما قال شيخ الإسلام منهم من يكون فيه صبر وقسوة واحد ومنهم من يكون فيه رحمة وجزع اثنين الجزع المنافي للصبر والرحمه منافية للقسوه فاذا عندنا الان اربعه اشياء صبر ومرحمه وجزع وقسوه فيتولد منها اربع حالات من الناس من يكون فيه صبر بقسوه يعني اذا صارت له مصيبه يتجلد يصبر فعلا ما ينهار لكن معاملته مع الاخرين فيها قسوة غلظة جلافة شدة هذه نوعية من البشر موجودة هو يحمد على صبره لكن لا يحمد على شدته النوع الثاني يكون فيه رحمة بجزع فهو إنسان رقيق القلب حسن المعاملة لطيف المعشر رحيم بالخلق لين هين وهذا شيء يُحمد عليه، لكن إذا أصابته مصيبة ينهار ولا يصبر. يصاب بالجزع. فهذا نحمده على إيش؟ على المرحمة التي عنده، ولكن لا نرضى ولا يجوز له أن يرضى بالسخط أو الجزع الانهيار الذي يصيبه عند المصيبة. فعنده رحمة بدون صبر. الثالث من فيه القسوة والجزع. شديد على عباد الله، غليظ معهم، وإذا أصيب بالمصيبة انهار. وهذه تجد بعض الطواغيت الذين يقتلون يسفكون الدماء، لكن لو مات ولده ينهار. فهو لا ما في خير يعني لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة، فهو أسوأ الأنواع. والرابع المؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس وهو الذي قال الله عز وجل فيه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صبر يواجه به الأقدار ومرحمة يتعامل فيها مع الخلق وننتقل إلى مسألة أخرى من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في ما يتعلق بأعمال القلوب أيضاً مسألة الاستغناء عن الناس والتعلق بالله والطلب من الله وعدم الطلب من المخلوقين والافتقار إلى الله والالتجاء إلى الله من الأشياء القلبية المهمة وعكسها يؤدي بالإنسان إلى نزول في المستوى وانحدار وانحطاط أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ندب لنا أن نسأل الله ولا نسأل الناس وإذا أتانا شيء من غير سؤال لنا أن نأخذه ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا ما ليس بهذه الصفة ولا على هذه الحال فلا تتبعه نفسك فالمشرف الذي يستشرف بقلبه والسائل الذي يسأل بلسانه فبعض الناس يتطلع يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين بقلبه يتطلع ولو ما تكلم لكن يتطلع ولو نظرت إلى عينيه لعرفت أشياء مما في قلبه و بعض الناس يتجرأ ويسأل بلسانه الاستغناء ان لا يرجو بقلبه احدا فيتشرف الى ما عنده يستغني عن ال... عن الناس والاستعفاف ان لا يسال احدا بلسانه ولذلك قال عليه الصلاه والسلام من يستغني يغنه الله ومن يستعف يعفه الله ومن يستعف يعفه الله هذان الخلقان أو الأمران أيها الأخوة في هذا الموضوع في غاية الأهمية الاستغناء لا يرجو بقلبه أحدا فلا يتطلع لما عند الناس لو ما رجاهم ما تطلع لما عندهم بالنسبة للاستعفاف لا يسألهم بلسانه شيئا فيمسك لسانه ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التوكل قال قطع الاستشراف إلى الخلق لا أي لا يكون في قلبك أن أحدا يأتيك بشيء لا تتوقع لا تحدث نفسك ان احدا سياتيك بشيء هو الامام احمد رحمه الله يبين او ينبه الى هذه المساله انه ينبغي عليك في توكلك على الله لا تحدث نفسك ان فلان سياتي لك بكذا وان فلان سيعطيك كذا ولا وتتمنى الان وتعمل عمل نفسك تعمل في هذا الجانب لا قطع الاستشراف الى الخلق وهذا يبين أن العبد في الطلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا يوجه قلبه إلا إلى الله ولذلك المكروب من دعاء المكروب يقول لا إله إلا أنت فهو لا يتوجه إلا إلى الله ولا, ولا يسأل رفع هذا إلا الله سبحانه وتعالى ومن أدعية الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم فإذن ينبغي أن الإنسان المسلم لا يسأل المخلوقين وقد يقول قائلا طيب نحن لا بد لنا من رزق فالرزق أنا ما أدور على وظيفة أقول هل عندك وظيفة؟ هل هناك مجال لوظيفة؟ ما معنى قضية السؤال وعدم السؤال هنا ما معنى هذا أما بالنسبة لقضية السؤال فإن هناك سؤالا بدون مقابل منك فتقول تصدق علي بمال كما يفعل الشحاذين كما يفعل الشحاذون فهؤلاء يسألون مالا ولا يعطون مقابل غير طبعا طالب الوظيفة الوظيفة لما يقول عندك وظيفة هو ما يسأله ماله بدون مقابل ما يسأل أوساخ الناس يقول عندك وظيفة أعمل فيها وتعطيني عليها أجرا فإذا ليس هذا من سؤال الناس المذموم ليس هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة ليس هذا من قول النبي عليه الصلاه والسلام من سال الناس وله ما يغنيه جاءت مساله يوم القيامه خدوشا او خموشا او كذوعا لوجهه ولذلك فان التمييز بين سؤال الله سؤال الاشياء التي لا تكون الا يسال فيها الا الله والاشياء التي يطلب من الناس الاعانه فيها امر مهم جدا كان من استغناء الصحابه عن الناس ان احدهم اذا سقط صوته لا يقول لشخص ناولني اياه ولو كان على ظهر الدابه والنزول عن ظهر الدابه في مشقه لانه ينزل الطلوع فيه ايضا وذاك على الارض لا يكلف شيء اذا اعطاه الصوت وقال اعطني اياه لكن حتى لا يحتاج الى مخلوق ولا يسال مخلوقا ويرغب الى ربه فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله والله قال فابتغوا عند الله الرزق وليس عند الناس لا تسألوا الناس اسألوا الله سبحانه وتعالى وقد قال عز وجل في كتابه واسألوا الله من فضله لا تسألوا الناس اسألوا الله من فضله هذه القواعد في مسألة أن ما نسأل الناس شيئا بدون مقابل نعطيهم ونأخذ منهم فقط لا نسأل الناس يقول شيخ الإسلام والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره وكلا الامرين شرع له ان يكون دعاؤه لله فله ان يسال الله ويشتكي الى الله كما قال يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله انما اشكو بثي وحزني الى الله والشكوى الى الخالق لا تنافي الصبر الجميل لا تنافي الصبر الجميل انما اشكو بثي وحزني الى الله ولذلك لو واحد قال في دعاء اللهم لك الحمد واليك المشتكى اليك المشتكى اشكو الى الله فان هذا الدعاء دعاء طيب وكلما طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه ان يقضي عن الله حاجته ويدفع ضرورته قويت عبوديته وزادت حريته لكن الطمع في المخلوقين ومد الايدي للمخلوقين، ورجاء المخلوقين، يعلق القلب بالمخلوقين، ويجعل الانسان اسيرا لهم ولنعمتهم، ويكون لهم المنة المنة عليه، فيكون عبدا من وجه لهؤلاء، وتنقص حريته بمقدار ما يسأل الناس. وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه، خضع قلبه له. بل تصير له عبودية لهم في قلبه بمقدار ذلك بمقدار ذلك والإنسان إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة يعني مثل الزوجة يبقى قلبه أسيرا لها تتحكم فيه وتتصرف بما تريد مع أن الظاهر أنه هو سيدها وهو زوجها لكن في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها وهي التي تمشيه وتقوده وتسيره تحكم من بعد ومن قرب مع انه هو زوجها لكن متى صار اسيرا لها؟ لما تعلق قلبه بها تعلقا جعله يفتقر اليها فاذا وصل لمرحله عشق وعرفت انه لا يمكن ان يستغني عنها اقرا عليه انتهى لا هذا تودع منه من جهة الاستقلالية والحرية واتخاذ القرار فكيف إذا كان الاستيلاء والاستعباد بشيء محرم كمن عشق امرأة اجنبية او امردة فعند ذلك يكون قلبه معلق بهذا الآدمي او بهذه المرأة ويوجهه يسيره كيف يشاء اذهب تعال هات اعطي هات مالك تجرد وأناس كثير في المجتمع يا أخوان قد فقدوا أملاكهم من جراء هذا جردته المرأة من كل شيء أو جرده المحبوب المعشوق معشوقه جرده من كل ما يملك أخرجه من بيته وسيارته وأمواله كل شيء لأنه لما استعبده المخلوق هذا لما صار عاشقا لهذا المخلوق صار مفتقرا إليه ومتعلقا به وغير مستغن عنه تحكم ذلك فيه فصار يسيره ويطلب منه ويخلع عنه ما عنده من الممتلكات حتى يصير صفرا وقد لا ينتبه إلا بعد أن يذهب سكر العشق فإذا هو مفلس فعبودية القلب وأسره يترتب عليها الثواب العقاب يترتب عليها الثواب العقاب وربما لو وقع المسلم في أسر كافر لا يحصل له الذل الذي يحصل لمن وقع أسيرا لمعشوق أو معشوقة لأن ذاك استرقاق الجسد وهذا استرقاق القلب فالحرية الحقيقية إذن هي حرية القلب والعبودية عبودية القلب كما أن الغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس ولذلك قضية سؤال المخلوقين ممكن تجر إلى التعلق بهم والتعلق بهم يؤدي إلى أشياء من العبودية لهم والعبودية لهم تجعل الإنسان أسيرا لهؤلاء ولذلك فإن المسلم ينبغي أن يعلق قلبه بالله ويسأل الله ولا يعلق قلبه بالمخلوقين ولا يسأل المخلوقين نكتفي بهذا القدر مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في أشياء مما تنفع القلب وأشياء مما تضر القلب في هذه الجولة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها وأن يجعلنا ممن يعمل بالحق إنه سميع مجيب